0: Heute geht es um Depressionen. Herzlich willkommen im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide ausgebildete und zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir helfen dir, die Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, heute geht es um Depressionen, wir haben uns dieses Thema ja, ausgesucht oder uns entschieden, dazu eine Episode zu machen, weil wir wissen, dass, ja, von euch einige betroffen sind oder Verwandte, Freunde haben, die betroffen sind und das einfach für viele ein Thema ist. Ähm, Es gibt Zahlen ähm, dazu, dass ein Fünftel aller Menschen mal von einer Depression in ihrem Leben betroffen sind oder einer depressiven Verstimmung und Ja, wir greifen das Thema in einem Interview auf. Wir haben wieder mit Christine Wilde gesprochen. Du kennst sie bestimmt, wenn du unseren Podcast schon länger hörst. Christine ist Psychologin und Coach. Und wir sprechen darüber, wie man eine Depression erkennen kann, was die Symptome sind, wie man sie behandeln kann, welche Arten der Depression es gibt und was man auch selbst tun kann, wenn man glaubt, dass man von einer Depression betroffen sein könnte. Wenn du mehr von Olivia und mir hören oder lesen möchtest, dann hol dir ganz, ganz schnell unser E-Book, wenn du das noch nicht hast. Wir geben dir da ganz viele tolle Tipps für deinen Mama-Alltag mit. Da ist ganz, ganz sicher was für dich dabei, was den Alltag etwas ja, leichter, gelassener macht. Ich verlinke dir den Link zum E-Book in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, hi liebe Christine, schön, dass du wieder mal bei uns bist, hier im den podcast und im Glücksheldin-Video. Ähm, sehr schön, dich wieder zu sehen, ähm, dass es wieder geklappt hat und wir haben ja heute wieder ein ganz, ganz ja, spannendes Thema dabei, das Fall. auch wieder einige aus unserer Community und bestimmt auch von deinen Kunden ähm, beschäftigt.
1: Ja, meine Kunden, glaube ich, mehr oder weniger, aber zumindest depressive Verstimmungen, mhm. sag ich mal. Mhm. Genau, aber ich freue mich auch, dabei zu sein und über das ja doch sehr weit verbreitete Thema zu sprechen. Mal gucken, was bei rumkommt. Ja. Und ähm, ja, diesmal mit Video, Bis das erste Mal. Genau,
0: genau. <lacht> sehr schön, sehr cool. dass jetzt uns, wir, wir haben uns ja immer gesehen, aber dass mhm. jetzt uns alle sehen, sozusagen. Also sehr schön. Ja. Genau, du bist Psychologin, vielleicht noch kurz zu dir, falls dich tatsächlich noch jemand nicht kennt hier aus dem Podcast. Ähm, Du bist Psychologin, du bist Coach und vielleicht möchtest du vielleicht zwei Sätze einfach noch zu dir sagen, so zur Einstimmung. Kann ich gerne machen, habe ich nicht
1: vorbereitet. Genau, Psychologin bin ich. Und arbeite jetzt seit ungefähr sechs, sieben Jahren, haben wir schon 2023 jetzt, Mhm. mit meinen Klienten und ähm, kümmere mich hauptsächlich, also kümmere mich gut begleite hauptsächlich selbstständige Unternehmer dabei. Es geht immer viel um ähm, innere Blockaden und wie man die lösen kann. Ähm, Es verehren sich aber auch hier und da mal Mütter, die ja auch selbstständig sein können, wie Mhm. du weißt. Ja. (lacht) Ähm, Genau. Und... Ja, das ist so, so mein Thema. Und da gehören natürlich auch depressive Verstimmungen, aber auch Ängste und all das, was uns Menschen eigentlich ausmacht,
0: dazu. Mhm. Genau. Ja, wir haben es jetzt schon erwähnt. Also unser Thema ist tatsächlich die Depression oder Depressionen. Und ich würde gleich einsteigen. So also erstmal ganz grundlegend mit der Frage, was ist denn eigentlich eine Depression? Ja, also eine
1: Depression ist eine, ich sag mal, ernstzunehmende Erkrankung. Also jeder kennt das ja, dass man sagt, man ist irgendwie mal deprimiert und schlecht drauf. Und das ist keine Depression, sondern im medizinischen Sinne ist es halt nicht irgendwie eine vorübergehende Phase von Niedergeschlagenheit, wenn wir gleich zu den Symptomen kommen, sondern es ist wirklich eine ernsthafte Erkrankung. Und das bedeutet immer so im psychologischen Sinne, dass dein Denken, also unsere Gedanken, aber auch unsere Gefühle und auch wie wir handeln, was für Impulse wir haben, beeinflusst werden. Ne? Mhm. Also es ist ja auch mit Veränderungen oder geht mit Veränderungen im ähm, Gehirn und im Hormon, ähm, bei den Hormonen einher. Und von daher spricht man halt von einer ernsthaften Erkrankung.
0: Mhm. Mhm. Du hast gerade schon ähm, angedeutet, das wäre auch die nächste Frage eben, was... Was sind denn Symptome? Also woran merke ich oder merkt jemand, der hier zuhört oder zuschaut, ich könnte vielleicht eine Depression haben? Was sind da vielleicht erste Anzeichen? Was sind so klassische Symptome dafür? Ja,
1: also ich sag mal, insgesamt eine sehr pessimistische, negative Sicht auf die Dinge, auf die Welt, auf die Zukunft, auf sich selber auch. Also auch starke Selbstkritik. Man ist generell irgendwie sehr, ich sag mal, niedergeschlagen, oft auch einhergeht mit starker innerlicher Unruhe. Ne? Also mhm. es muss nicht sein, dass man immer nur so hmm ist, sondern es kann auch sein, dass innerlich so eine ganz starke Hibbeligkeit ist. Dann hat man meistens irgendwie, salopp gesagt, keinen Bock mehr auf irgendwas. Mhm. Ähm, also das, was einem vorher mal Spaß gemacht hat und Freude bereitet hat, das ist einfach nicht mehr da. Man verliert einfach irgendwie das Interesse daran. Was auch der Fall ist, ist, dass man, weil ja auch bei bei den Hormonen, habe ich ja gerade schon gesagt, Serotonin, Dopamin, so ein paar ähm, Störungen da sind, ein verminderter Antrieb, sagt man immer so schön. Also man Mhm. hat keine Motivation, man kommt extrem schlecht häufig morgens aus dem Bett. Ähm, Manchen fällt jede kleine Sache, die eigentlich vorher so selbstverständlich war, wie zum Beispiel Duschen kommt sehr häufig vor oder auch den Haushalt machen, unglaublich schwer. Ne, mhm. Das sind so die Hauptsymptome. Ansonsten haben wir noch sowas wie Schlafstörungen, also dass man eigentlich den ganzen Tag schlafen kann, dass man aber auch nicht einschlafen kann, dass man nicht durchschläft, dass man sich nicht mehr gut konzentrieren kann, die Aufmerksamkeit nicht mehr hat, ähm, Appetitminderung, manchmal auch vermehrtes ähm, Hungergefühl, eher selten. Ähm, man hat auch häufig so ein Gefühl von, weil man ja merkt, dass irgendwie alles nicht mehr so klappt ne, und man irgendwie also einfach irgendwie ganz anders ist, ein sehr vermindertes Selbstwertgefühl. Mhm. Also man fühlt sich irgendwie schlecht. Ich bin nicht gut genug. Sowas wird noch gesteigert. Ähm, Ich kriege das alles irgendwie nicht hin. Das sind so die negativen Gedanken. Und wenn es hart auf hart kommt, also ich sage das jetzt mal so, oder was auch hinzukommen kann, sind halt
0: Suizidgedanken, wenn es halt Mhm. in eine schwere Depression übergeht. Mhm. Ja. Ja. Kann man davon Zeitspanne sprechen, wo man sagt, okay, ich sag mal, wenn ich jetzt mal ein paar Tage habe, die so sind, aus mhm. irgendwelchen Gründen, ähm, dann sprich, würde, ich, würde man noch nicht von der Depression sprechen. Gibt es so eine Zeitspanne, wo man sagen kann, okay, dann solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen, was mhm. da jetzt los ist bei dir?
1: Ja, rein im diagnostischen Sinne sagt man immer so drei Monate und mindestens mhm. zwei von diesen Hauptsy- Hauptsy- Hauptsymptomen, also Hauptsymptome sind immer diese niedergeschlagene oder diese ja schl- niedergeschlagenheit, Interessensverlust und, ähm, verminderter Antrieb mhm. und noch zwei Begleitsymptome. Das wäre jetzt so ganz klassisch Diagnostik, mhm. aber diagnostisch. Aber ich sag mal so, wenn, wenn du da draußen merkst, irgendwie dir geht's nicht gut und du hast so ein paar Symptome und das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen länger, dann mach dir mal Gedanken, ob es das sein könnte und sprich einfach mal mit einem Arzt oder Psychiater dann in dem Fall und guck oder mach einfach Google auf und ich meine, das empfehle ich jetzt wirklich mal, da gibt es viele auch offizielle Tests, wo man einfach mal ähm, ankreuzen kann, einfach damit man Bescheid weiß, hey, das ist gerade nicht der normale Zustand, sondern irgendwie bin ich da jetzt drin, weil es ist oft nicht so, ich weiß nicht, ob du mal betroffen warst, aber dass das jetzt so von einem auf den anderen Tag plötzlich so ist, mhm. sondern es ist mehr so schleichend. Mhm. Also man kriegt es ja manchmal nicht so mit, weil jeder ist mal bescheiden drauf, mhm. sag ich mal. Ne? Ja. Mhm. Ja. Viele Menschen gehen halt sehr unbewusst durchs Leben und mhm. kriegt man das vielleicht auch nicht mit.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen. Also mhm. es gibt ja, du hast, glaube ich, vorhin schon den Begriff gesagt, eine schwere Depression. Und es gibt ja da auch noch andere Abstufungen. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel, wir hatten es gerade im Vorgespräch, auch eine Wochenbettdepression, mhm. auch für die für die Mütter äh, sehr interessant, die jetzt zuhören. Ähm, kannst du da noch mal ein Stück weit drauf eingehen, was es da denn alles gibt? Was für Abstufungen, was für Arten?
1: Ja. ja, kann ich kann ich gerne machen. Also bei der Major-Depression oder Major-Depression ist halt, das ist so das, das Klassische, was so jeder kennt, ne? so Niedergeschlagenheit, Verlust von Interesse und das eben alle Bereiche des Lebens betrifft. Und der Schweregrad kann jetzt bei allen Formen, die ich auch gleich nennen kann, so leichte, mittelschwere und schwere sein. Mhm. Simpel ausgedrückt würde ich jetzt mal sagen, so je mehr Symptome, desto schwerer. Ich weiß auch noch, ich hatte ähm, auch Kontakt mit Menschen, die eine sehr schwere hatten mhm. und die kommen halt tatsächlich nicht mehr aus dem Bett. So. Mhm. Also da geht gar nichts mehr. Da ist auch nicht mehr mit, ich streng mich irgendwie an mhm. und dann schaffe ich das irgendwie noch, dann funktioniere ich noch, sondern dann 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 geht's, es geht es geht einfach schlicht und degraben nicht mehr. Mhm. Ähm, wo dann auch starke suizidale Gedanken sind und leichte, würde ich sagen, ist halt so eine leichte Niedergeschlagenheit. Es gibt ja auch Dystemie. Das ist so eine dauer ähm, schlechte Stimmung, mhm. sage ich mal. Ne, das ist jetzt keine richtige Depression, aber das kann man auch mal googeln, so eine Dauerniedergeschlagenheit. Dann ähm, gibt es eben die ähm, Wochenbettdepression oder man sagt mhm. auch, wenn man mal schaut. Ähm, also pränatale und postnatale Depressionen. Also es kann halt schon während der Schwangerschaft anfangen und auch im ersten Jahr noch nach der Geburt. Das ist vielleicht für die Mütter hier auch ganz spannend. Mhm. Und Ursachen kommen wir ja vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber man weiß ja, während der Schwangerschaft passiert ziemlich viel mit den Hormonen. Und es ist Mhm. eben insgesamt aber auch ein sehr... Manchmal auch Stress. Du weißt es besser. Du hast Kinder, spannender, stressiger und wie auch immer Zustand. Und dann mhm. kann das eben auch passieren, dass man dann in so ein, ich sag mal, emotionales Stimmungstief ähm, reinrutscht und auch bleibt. Ne? Mhm. Also ist aber nicht zu verwechseln mit dem, ich sag mal, Baby Blues, so direkt nach der Geburt, das mhm. während äh, aufgrund der Hormone einfach wo man immer so abrutscht. Ne? Mhm. Das sind, haben, haben jetzt ja ziemlich viele habe ich mir sagen lassen oder sage ja. auch, ähm, das, das weißt du alles besser, deshalb, da kannst du vielleicht selber was von erzählen, das weiß ich nicht. Hm, genau, und was kann man noch sagen? Es gibt halt so eine einzelne depressive Episode, so und danach ist man irgendwie, wenn man halt Medikamententherapie und so weiter dauerhaft beschwerdefrei, und dann gibt es ähm, diese wiederkehrenden depressiven Episoden, wovon ich sehr viel schon also von Betroffenen gehört habe, dass das halt mhm. immer mal wieder kommt, sozusagen mhm. und die dann schon be- Bescheid wissen und wissen, was die machen können. Ne, Rezidivierende. Mhm. <lacht> genau, und Dys- ähm, Dystemie ist halt so eine depressive Verstimmung so bei mindestens so zwei Jahre. So immer mal mhm. wieder so ein so ein bisschen. Mhm. Genau. Manisch-depressiv gäbe es jetzt auch noch, wenn man einmal so richtig tief down und dann wieder so eine Manie so überschwänglich ist. Also bipolare affektive Störung. Aber wir wollen ja jetzt nicht hier das Manual auspacken, sonst wird es vielleicht auch zu langweilig. Aber es gibt <lacht> ja. auf jeden Fall genug verschiedene Formen.
0: Mhm. Ja. Wo würdest du denn die ähm, Erschöpfungsdepression einordnen? Weil das ist ja mhm. was, ähm, ja das sogenannte Burnout. Ne? Mhm. Also so da in die Richtung würde ich das mal so mhm. verorten. Wo? Also ist das tatsächlich eine Art von Depression auch? Oder wo würdest du das verorten? Ähm, also Burnout ist ja nicht klassifiziert
1: und diagnostiziert. Mhm. Ähm, es ist eine Depression. Ne? Es, es mhm. ist vielleicht vielleicht ähm, bisschen noch vom vom also so anders verursacht oder an, sind noch ein paar andere sind noch ein paar Unterschiede im Sinne von, dass beim Burnout ist es halt so, dass wenn der Auslöser weg ist oder die Erschöpfungsdepression oder also Burnout gleich der Erschöpfungsdepression, wenn man so sagen würde. Ähm, es ist so, wenn man den Auslöser wegnimmt, und meistens ist es die Arbeit oder halt irgendeine Doppelbelastung, dann ist auch die Symptomatik vorbei. Und das mhm. ist bei einer Depression definitiv nicht so. Man sagt immer so schön, eine, eine richtige, in Anführungszeichen, richtige Depression nimmst du mit überall hin, mhm. auch in den Urlaub. Ein mhm. Burnout, eine Erschöpfungsdepression nicht. Ja, ja. So, ne? Das ist so ein, so, ein, so ein klassisches Unterscheidungsmerkmal. Aber eine Erschöpfungsdepression kann sich auch in eine ich will nicht immer sagen, richtige, aber in eine ähm, unipolare Major-Depression, was weiß ich, ähm, auch entwickeln. Ich habe es mhm. auch nicht so mit, also wenn ihr jetzt irgend, wahrscheinlich irgendein Psychiater zuhört, vielleicht schüttelt er den Kopf, keine Ahnung, <lacht> aber ich habe es auch nicht so mit ähm, was gibt es für Formen und mhm. so weiter, sondern immer so, wenn du die Symptome hast, dann ähm, mach dir das bewusst und such dir Hilfe. Mhm. So oder macht ihr auch bewusst es kann während der Schwangerschaft und danach passieren es kann passieren wenn schwerwiegende Ereignisse sind es kann bei Überlastung passieren und das ja. ist eigentlich das Wichtige es kann auch sein dass es wiederkommt und es kann auch vielleicht diese dauerhaft gedrückte Stimmung ist auch nochmal ganz spannend also man hat nicht immer diese ganzen sondern so dauerhaft so unter dem mhm. Normalniveau.
0: Niveau ja das ja. finde ich viel wichtiger als zu wissen wie das Ganze so heißt so aus mhm. meiner ja. Mhm. Ja. Also kann ich gut nachvollziehen, dass ich ich glaube, manchmal ist es so, man hört wild irgendwelche Begriffe, mhm. ne, und fragt und merkt vielleicht irgendwas ist nicht okay und dann ist man ja manchmal irgendwie auch so auf der Suche danach, das kriege ich so mit dem Kind einen Namen zu geben, so mhm. im übertragenen Sinne oder sich dann überhaupt mal bewusst zu werden, was habe ich denn und es ist nicht normal, dass ich mich immer so fühle. Ich fand das jetzt ganz interessant, was du über diese Dysth- Dysthämie, Dysthämie ja, ja. gesagt hast. Ähm, das ist nicht normal oder das, oder mein Leben ist nicht einfach so, dass ich mich irgendwie ständig mhm. schlecht fühle, sondern ähm, vielleicht steckt da noch was dahinter, was was auch ähm, wo man sich ja dann auch wieder drum kümmern kann, ähm, wie man das wieder besser machen kann. Dazu kommen wir ja nachher auf jeden Fall auch noch. Ja. Genau. Ja.
1: Das, ja, das ist ganz wichtig und das überhaupt mal zu merken, weil sehr viele sind schon sehr lange drin, auch fangen schon an so im Jugendalter, ne? also auch viele Jugendliche und Kinder sind betroffen und die kennen diesen Zustand hm. nicht, wenn man sich einfach, ich sage einfach immer mal frei und glücklich und normal fühlt, weil halt so viel auch im Gehirnstoffwechsel da oben, also bei den Botenstoffen, ähm, schon lange nicht mehr gesund und normal ist. Ja. Und das, ja, das finde ich dann immer ja sehr sehr wichtig.
0: Mhm. Oh. Was was sind denn oder was können denn Ursachen sein? Also warum der eine Mensch ähm, erlebt Dinge und wird nicht depressiv und der andere erlebt vielleicht ähnliche Dinge und wird depressiv? Also was sind denn so was könnten denn so Ursachen sein dafür? Ja, ähm, oh, vielschichtig. Ne, mhm. es gibt
1: ja <lacht> Das ist immer so die Frage. Es gibt sozusagen eine gewisse Sensibilität für psychische Erkrankungen, Mhm. also eine erhöhte Anfälligkeit, Vulnerabilität, zum Beispiel durch frühe traumatische Erlebnisse. Und dazu Mhm. gehören aber auch Entwicklungs- und Bindungstraumata, also in dem Bereich, wo ich eigentlich viel unterwegs bin, Also dann, wenn ein Kind ähm, Überforderung erlebt hat, in welchem Sinne auch immer, das kann emotionale Vernachlässigung gewesen sein, aber auch was Schlimmeres wie Gewalt, aber auch einfach, ähm, dass die Eltern nicht da waren. So Und dann ist man schon mal irgendwie, hat man halt ein gewisses Stressniveau im Körper, ne? mhm. also hat halt ist halt sensibler. Dann natürlich Genetik, okay, ja, also Vererbung. Mhm. Und... Ähm, wenn dann auf diese erhöhte Sensibilität, sag ich mal, und diese erhöhte Anfälligkeit plus meinetwegen noch genetische Faktoren, ähm, ein gewisser Auslöser tritt, dann kann eine Depression entstehen. Und das können eben beim Burnout zum Beispiel diese chronische Überlastung, mhm. ja, dann ähm, sowas wie Verlusterlebnisse, also mhm. irgendwas, was einfach overwhelming ist. Ne? Also wenn ja. man jemanden verliert oder man ist krank oder man hat einen Job verloren oder eine Trennung. Ähm, und man hat halt noch nicht diese ähm, Ressourcen aufgebaut oder diese Fähigkeiten, um mit sowas so gut umzugehen und ist gleichzeitig auch noch erhöht anfällig aufgrund eben seiner Historie. Dann kann es dazu kommen, dass der Körper damit ähm, oder darauf so reagiert. Mhm. Und man muss auch sagen, Menschen, die dauerhaft Stress haben, sind erhöht anfällig dafür, weil natürlich das auch wieder was mit den Hormonen macht, was ich jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt habe. Mhm. Ähm, man sagt auch so zum Beispiel dieses ähm, oder wir gehen mal in eine andere Richtung auch. Also einmal Hormone, okay. Und das, was ich halt auch merke bei Stress, bei Leuten, vielleicht kennst du es auch, dieses Thema Bedürfnisse und Gefühle. Mhm. Und Depressionen heißt ja nicht umsonst Depressionen unterdrücken, sondern ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass diese Menschen häufig eigentlich fast immer ihre eigenen Bedürfnisse unterdrücken und mhm. auch ihre Gefühle. Und also wenn sie ihre Gefühle unterdrücken, können sie ihre Bedürfnisse natürlich nicht erkennen. Das ist, das ist klar. Diesen Zusammenhang habt ihr bestimmt irgendwo auch mhm. schon mal erklärt oder so. habe ich auch schon oft. Ne, wenn ich jetzt nicht weiß, ähm, ich, ich bin irgendwie ärgerlich und oder spüre das nicht, ist ja oft so, man hat irgendwie seine Grenzen wurden überschritten, man kann nicht Nein sagen, man lässt ganz viel mit sich machen, das macht Stress, das macht was mit dem Selbstwertgefühl. Und wenn das über einen dauerhaften Zeitpunkt passiert, fällt man quasi immer mehr in sich zusammen und ist gar nicht mehr die Person, die man eigentlich mhm. ist. ja Und ähm, letztens noch bei einem, einem Klient gehabt, so sich komplett zurückgenommen in der Beziehung mhm. und schon lange depressiv, so weil man mhm. gar nicht mehr sein Leben mhm. lebt. Und das darf man auf gar keinen Fall außen vor nehmen. Klar, es können, es gibt diese Auslöser, aber jeder hat auch eine gewisse gewissen Charakter beziehungsweise aufgrund der traumatischen Erlebnisse gewisse Strategien entwickelt, zum Beispiel zur Überangepasstheit, So, mhm. ich nehme mich zurück und Bedürfnisse mhm. meinen, ich bin überhaupt nicht wichtig, um ähm, damit zurechtzukommen. Aber es kann eben im späteren Verlauf dazu führen, dass mhm. man ausbrennt, depressiv wird oder was anderes entwickelt.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt auch für die Mütter, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ja. Genau, dieses Thema, <lacht> ähm, also A, diese ständige Überforderung mhm. und B, aber auch dieses, ich verliere mich selbst und meine Bedürfnisse, meine Gefühle in dieser ganzen Sache. Ja. Also das ist das, was ich wahnsinnig viel mitbekomme, ohne dass das jetzt immer in einer Depression münden muss. Also das mal sei dahingestellt, aber so dieses Thema, ähm, ich vergesse mich selbst in dieser Mhm. ganzen Sache. Klar, also total nachvollziehbar auch. Ich habe vielleicht ein oder zwei Kinder. Ähm, Die haben ja auch unheimlich viele Bedürfnisse, die gestillt werden müssen Mhm. irgendwo. Und ich muss mich irgendwo ja auch darum kümmern.
1: Ähm,
0: Und dann, wenn es so eine ganz, ganz lange Zeit geht, ohne dass ich selber die Möglichkeit habe, vielleicht mal Pausen zu machen, was abzugeben, äh, mich selber in irgendeiner Art und Weise zu entlasten, dann geraten ganz, ganz viele Mütter, so zumindest mein Blick jetzt in mhm. diesen Kreislauf. Ja. Und ich glaube, das kann eben, wie du auch gerade beschrieben hast, das sagen wir auch ganz oft, dann auch in Anführungszeichen gefährlich werden. Man kann ja dann auch immer was tun. Das soll jetzt nicht so mhm. dramatisch klingen. Aber ähm, das ist eine gute Art von Prävention auch, um es jetzt mal mhm. positiv zu sagen, ähm, immer wieder zu gucken, ähm, wo sind denn meine Bedürfnisse und mhm. wie fühle ich mich eigentlich gerade und ja. wie geht es mir denn eigentlich gerade mit dieser ganzen Situation? Ja. Absolut. Mhm. Gut, dass du das
1: nochmal betonst. Mhm. Für mich ist das auch immer so dieses Ganze, was halt bei Google steht, wenn man das eingibt, Ursachen und Symptome und Therapie und so weiter. ist für mich alles immer sehr oberflächlich. Ne? Also mhm. das, was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich, also wenn die jetzt gerade reingehört haben, das ist so die Essenz. Du unterdrückst mhm. deine Gefühle und deine Bedürfnisse und lebst nicht das Leben, was du leben möchtest. Punkt so. Mhm. Das ist ein, weil das muss man, das darf man wieder lernen. Natürlich gibt es. Ähm, Vererbung, natürlich gibt es auch welche, die vielleicht nur vom Gehirn her verursacht worden sind, okay, aber sehr viele sind trotzdem da in diesem Rädchen gefangen Mhm. und Mhm. dürfen zumindest da mal einen Blick drauf werfen, um da
0: wieder rauszukommen. Mhm. Und was nicht
1: reichen muss, um da Mhm. rauszukommen, aber was ohne
0: nicht geht. Mhm. Mhm. Ja, ja. Das ist ein gutes Stichwort eigentlich, weil ähm, was was kann man denn tun? Also Was kann man denn tun? <lacht> genau, ich höre jetzt hier zu, ähm, eine Mama hört jetzt hier zu und sagt, boah, was die erzählen, ne, genau mein Thema.
1: Mhm. Ich
0: habe gerade die Befürchtung, ich könnte eine Depression schon entwickelt haben. Mhm. Was tue ich?
1: Als erstes mal zum Arzt gehen. Mhm. Ähm, als zweites sich eine Therapie suchen mhm. oder... Mh, ja, vielleicht auch einen guten, man sagt ja immer, wenn äh, psychische Erkrankungen damit reinspielen, soll man nur eine Therapie machen, ich bin immer frei, such dir jemanden, wo du meinst, der kann dir helfen und mhm. der sich damit auskennt und eine Ausbildung hat. Ne? Also wo du wirklich ein gutes Gefühl hast. Aber klassisch wäre es jetzt erstmal Psychotherapie. Ne? Mhm. Aber es kann auch ein, ein guter Psychologe, und guter Coach sein, der sich darauf spezialisiert hat oder sagt, das können wir machen. Ähm, Medikamente sind teilweise mhm. auch wichtig. Das kommt dann eben auf die Schwere an oder auch auf die, ja, was du eigentlich möchtest. Ne? Also mhm. Antidepressiva dann. Das sind also wie gesagt, das, das sorgt ein bisschen dafür, dass die Botenstoffe im Gehirn wieder ein bisschen geordnet werden. Du mehr also Serotonin wieder sind das meistens. Ähm, kann man testen, hat Nebenwirkungen, macht aber nicht abhängig. Mhm. Manchmal ist es wichtig, weil wir ähm, wenn wir depressiv sind ja oft so viele Sachen nicht mehr hinbekommen der Antrieb nicht ist und das wieder auf unser Selbstwertgefühl drückt und dann sind wir in so einem Negativkreislauf mhm. und wenn wir aber so ein bisschen angestupst werden durch die Medikamente und dadurch wieder etwas mehr Antrieb und Freude bekommen unsere Sachen wieder hinbekommen, bewegt sich das wieder positiv aus mhm. also muss man muss man genau mal abwägen. Ähm, Genau, was kann man selber tun, ist vielleicht auch noch eine ja. Frage. Ne? Mhm. Weil so Therapieplatz und so, da braucht halt ein bisschen. Und mhm. ohne, dass du selber was machst, geht es nicht. Ich finde es ganz wichtig, eine gewisse Struktur zu haben im Tag und auch in der Woche, um, so, um sich an etwas lang zu hangeln. Gerade wenn man mhm. so wenig Antrieb hat. Und dass man sich nicht zu viel auflädt und dass genug Phasen dabei sind, wo man etwas macht, was einem zumindest früher Spaß gemacht hat. Mhm. So. Also, auch wenn man dann sagt, aber Christine, ich habe gar keinen Bock zu, ähm, mach es trotzdem, auch wenn du noch nicht die Freude hast. Die kann Mhm. wieder kommen, weil Gehirnstoffwechsel erholt sich, deine Psyche erholt sich, du bist stolz darauf, dass du überhaupt etwas machst ähm, und so weiter. Die Zeiten auch für sich selber einräumen, Pausen. Mhm. Also, es kommt darauf an, in welche Depressionen wir jetzt gehen, aber ich gehe es eher mal in die ganz klassische und nicht in die Burnout-Geschichte. Das hilft. Ähm, man hat oft keine Lust mehr auf soziale Kontakte und zieht sich eher zurück. Gar mhm. nicht gut. Mhm. So, ich weiß. Man hat keinen Bock, ähm, also keinen Antrieb. Man ist niedergeschlagen. Man will anderen auch nicht zur Last fallen. So, mhm. das kommt halt vielleicht auch noch dazu. Trotzdem ist wichtig zu sagen: okay, Ich treffe meine Freunde trotzdem und ich sage ihnen auch Bescheid, was ist. So, also auf jeden Fall ähm, drüber reden. Es soll nicht das Hauptthema werden, aber dass die Menschen wissen, okay, was ist denn da eigentlich gerade los?
0: Mhm.
1: Und dann eine ganz wichtige Sache, zwei große Ressourcen sind einmal die Natur, mhm. also sich zu erden und wieder anzukommen, bei sich anzukommen. Ähm, das heißt, wenn es möglich ist, jeden Tag raus. Also mhm. definitiv auch hier die nicht wahr ne? nee, ja, ja, Vitamin D ist trotzdem ein bisschen kann man auch substituieren ja. schadet nie ähm, genau aber rauszugehen die frische Luft Bewegung und Sport mhm. also in Kliniken wird nicht sonst umsonst gesagt bei Depressionspatienten ihr müsst morgens um 7 Uhr raus und machen die Frühsport so mhm. also weil Sport macht ganz viel ähm, mit deinem Körper mit deinem Gehirn und auch mit deiner Psyche und mhm. also wenn du es kannst mach es und ist mit einer der wichtigsten Faktoren überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Ne? Mhm. So, Das sind, glaube ich, erstmal so die allerwichtigsten Sachen. Fühle dich nicht schuldig dafür, es mhm. ist eine Erkrankung und schäm
0: dich auch nicht.
1: Ne? Das ja. ist, sind, glaube ich, nochmal zwei wichtige Sachen.
0: Mhm. Ja. Das ist immer so, ich habe da immer so das Bild im Kopf, nur ne, wenn man sich irgendwie ganz profan gesagt ein Bein bricht, dann geht man ja auch zum Arzt und lässt sich einen Gips geben oder was auch immer und lässt sich halt behandeln. Und ich glaube, dass aber sowas wie eine Depression nochmal ganz anders, wie du auch gerade angesprochen hast, schambehaftet ist. Ne? Das ist eher so eine Überwindung vielleicht mhm. für den einen oder anderen, dann tatsächlich damit nach außen zu gehen und zu sagen, so und so fühle ich mich. Ja. Und das, das ist ja muss ja eigentlich überhaupt nicht sein. Wie gesagt, wenn ich mir einen Fuß gebrochen hätte, würde ich ja auch sofort zum Arzt gehen. Völlig logisch. Ja. Und wird mich behandeln lassen und wird mir überlegen, wie kriege ich das jetzt wieder hin. Das ja. ist aber so anders bei bei den psychischen Erkrankungen im Allgemeinen, glaube ich. Genau.
1: Also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, es ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Mhm. Punkt. Das ist nicht einfach nur so ein Stimmungsgedöns, so mhm. von wegen, du bist jetzt irgendwie kacke drauf und da musst du dich nur ein bisschen disziplinieren und dann ist schon wieder alles okay. Ähm, das ist es nicht. Ne? Aber natürlich darf man Genau wie man, wenn man den Fuß gebrochen hat, muss man dann nachher ja auch zu reagieren, ne? Und muss wieder ja. ein bisschen gehen lernen und so weiter. Und genauso ist es bei einer Depression auch. Du kriegst halt eine Diagnose, du kriegst eine Behandlung, aber die Behandlung besteht halt darin, dass du auf dein Leben schaust und Dinge machst und aber in deinem Tempo. Ne? Mhm. Und nicht irgendwie mit, mit Druck und ich muss und manchmal ist auch weniger funktionieren mehr. Gerade mhm. bei einer leichten Depression. Mhm. Da geht es ja nicht darum, überhaupt wieder lernen, aufzustehen und sich zu duschen, sondern das sind ja ganz andere Sachen. Da darf man lernen, mehr Pausen zu machen. Und das, was wir auch schon angesprochen haben, was du auch gesagt hast, ich sage immer, schau bitte mal auf dein Leben und die Frage an dich, ist es dein Mhm. Leben, was du führen möchtest?
0: Mhm.
1: So, guck dir deine Bereiche an. Wo gibt es Defizite, Job, Familie, Beziehung, Freunde, Gesundheit, Freizeit? So, wo, wo, wo passt da vielleicht etwas ganz und gar nicht? Und da darfst du hinschauen. Mhm. Ja, absolut. Man darf so eine Depression halt auch als einfach als ein, als ein Symptom sehen und als ein Zeichen dafür, auf das Leben mal genauer zu blicken. So. Mhm. Das ist, glaube ich,
0: ganz wichtige Sache. Ja. Bei dem Thema. Mhm. Ja, absolut. Mich hat noch eine Frage so beschäftigt im Vornherein, das habe ich dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Wenn jetzt Wir haben auch von rezidivierenden Depressionen mhm. gesprochen. Also jemand, und ich kenne auch solche Menschen, wo immer wieder, also die eigentlich wissen oder, oder vermuten können schon, es wird immer wieder eine Depression in meinem Leben geben. Mhm. Durch welche Faktoren auch immer dann gerade ausgelöst. Ich habe mich so gefragt, ganz platt gesagt, kann man mit einer Depression gut leben auch. Also weißt du, wie ich meine? So mhm. ähm, Auch in dem Wissen, okay, ich, ich habe das, ich bin da irgendwie vulnerabel, ich werde da vielleicht immer mal wieder reinfallen. Mhm. Und wie kann man das schaffen?
1: Das ist eine sehr umfangreiche Frage. <lacht> ja. Und ich glaube, da darf man dann vielleicht Betroffene fragen, die genau das mhm. haben und es schaffen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das geht. Also also ich glaube, man kann lernen, diese Phasen zu verkürzen, wenn man Mhm. irgendwann weiß, was hilft mir und Mhm. was sorgt dafür, dass ich da reinfalle. Also die kommen ja nicht einfach so, die fallen ja nicht vom Himmel und sind jetzt einfach so da, Mhm. sondern es ist ja oft eine Antwort auf ein zu, ich sag mal, zu stressiges, nicht bedürfnisorientiertes Leben. Mhm. So, ja, und dann kommt die Depression und sagt dir, okay, da muss ich jetzt mal genauer wieder hinschauen, jetzt darf ich wieder mehr für mich sorgen. Ähm, gut, es mag halt auch die Fälle geben, wo es wirklich vielleicht rein biologisch, aber da bin ich halt einfach, da bin ich irgendwie Psychologin, die dann sieht, mhm. man kann halt unglaublich viel machen und durch seine eigenen Handlungen, durch sein eigenes, wie man schla- allein diese Grundsachen so, Schlafen, Essen, mhm. Bewegung, Erholung, das sorgt eben für für ganz viel in deinem Körper. Und und wenn du da nicht gut für dich sorgst, dann zeigt dir dein Körper irgendwann ganz deutlich, vielleicht auch in dieser Form das. Aber um zur Frage zurückzukehren, ja, man kann damit leben. Man Mhm. kann es halt als Zeichen sehen. Okay, da habe ich vielleicht ganz grob gesagt nicht gut für mich gesorgt, in welcher Hinsicht auch immer. Da muss man halt schauen. Mhm. Und dann haxel ich mich da wieder raus.
0: Mhm. Ja, ja.
1: So, so würde ich es sehen. Ne? Man kriegt ja auch bei anderen Erkrankungen, keine Ahnung, immer wieder eine, na gut, eine Erkältung ist mit der Ansteckung. Ich habe jetzt keinen guten Vergleich, aber du weißt, was ich meine. also Es gibt ja, ja auch andere Erkrankungen, die immer mal wieder kommen. Dann ja. weiß man, wie man die behandelt. Man weiß, mhm. warum die gekommen sind. Und ja. dann ist das so. Warum sollte man damit kein tolles Leben führen können? Mhm. Nur ja. wenn man halt diese Einstellung hat, oh Gott, nicht, dass das schon wieder passiert und was mache ich dann? Und das ist so schlimm und ich komme da nicht raus. Und in so ein, ähm, ähm, in so ein ja, Ohnmachtsgefühl und in so eine Opferhaltung, wenn ich so mhm. böse ausdrücke, reinfällt. Und mhm. das ist auch ein Teil von Depressionen, so eine Opferhaltung, ich kann mhm. da nichts machen, ich schaffe nichts. Mhm. Das ist genau auch ein, auch ein Symptom. Und dazu schaffen, diese Distanz ähm, ich bin nicht die Depression, So, da gibt mm. es noch mehr und ich kann ja. das einfach mal von außen auch betrachten, was da gerade mit mir passiert oder was ich gerade erlebe und da gewinne ich Abstand und dann komme ich da wieder raus. Das ist natürlich, also
0: das darf man lernen, das ist schon, schon eine Fähigkeit. So. Ja, ja, absolut. Und ich denke, was da auch ganz wichtig ist, dass du auch gerade angedeutet, ähm, eine Depression ist eine schwerwiegende Erkrankung, genau sie ist auch behandelbar. Also um mhm. das einfach nochmal so zu sagen, ne? das ist, sie ist, also, soweit ich weiß, auch gut behandelbar. Mhm. Es gibt inzwischen ja vielerlei Ansätze, mhm. ähm, an eine Depression ranzugehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, einfach zu wissen. Ne? So wie eine, eine andere Erkrankung, fällt jetzt auch gerade kein Beispiel ein, keine Ahnung, äh, nee, fällt mir auch nicht ein, ähm, halt einfach in meinem Leben ist, so ist das vielleicht halt dann auch da. Und es ist aber trotzdem... Schaffbar, behandelbar und ich kann immer besser vielleicht auch damit umgehen, ja. Finde genau. ich.
1: Genau. Mhm. Schön.
0: Ja, mhm. ja ist
1: so. Ja, also man kann wirklich mal googeln, wenn ja, man schaut bei Behandlungen, es gibt natürlich jetzt nicht nur klassische psychotherapeutische Behandlungen, Man darf halt gucken, was ist denn meine Ursache, woran liegt das mhm. denn eigentlich? Ne? Ja. Und ähm, man kann natürlich noch sowas ein, äh, es gibt ja sowas wie Lichttherapie, äh, dann mhm. Elektrokampftherapie, dann diese RTMS, kann man einfach Magnetstimulation, ne, kann man alles mal gucken. Nur wenn es, und das ist es halt häufig, so da gewisse Faktoren da mit reinspielen, vielleicht auch noch traumatische Erlebnisse drunter liegen, Mhm. was eben häufig der Fall ist, möchte Mhm. ich hier nochmal betonen, dann äh, darf man bitte auch in diese Richtung mal schauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, da einen sehr guten ähm, Psychologen, Coach, Psychotherapeuten zu finden, der auch genau das anschaut. Wenn man Mhm. nicht weiß, woher das kommt und was es halt auch immer wieder auslöst. Mhm. Dann, dann ist das so ein bisschen wie, man haut halt irgendein Antibiotikum auf irgendeine Entzündung mm. drauf und man weiß gar nicht, was ist denn da eigentlich? Und dann ja. nützt das vielleicht ein bisschen was, aber das ist so, das ist dann nicht heilend. Gut, mm. manche sagen, man kann von Depressionen nicht heilen, ich sage, man kann es schon, aber natürlich kann es wieder auftauchen als, wie ich mm. gesagt habe, Zeichen von. Ja. Aber genau wie du sagst, es ist behandelbar, im Sinne von, du kannst viel machen, sehr mm-hmm. viel, sehr viel. Ja.
0: Ja. Mhm. Sehr schönes Schlusswort auch schon fast, würde ich sagen. Mhm. Ähm, du kannst viel machen. Ja, Selbstwirksamkeit immer, glaube ich, wichtig, bei fast jedem Thema. Ähm, wo können denn jetzt unsere Hörerinnen und Zuschauerinnen dich finden, Christine, wenn jemand sagt, ich möchte mehr hören und mitkriegen?
1: So, also ich werde das Ding hier, unseren Podcast, der habe ich ja die Erlaubnis bekommen, auch auf mhm. meinem Kanal veröffentlichen. Ja. Ähm, ich habe auch einen genau findet mich einfach auf YouTube unter meinem Namen, der steht ja auch da, Christine Bilde. Mhm. Ähm, habe einen Podcast, Gefühlstoff, Und bin natürlich, habe eine Webseite, die mal erneuert werden müsste. <lacht> du bist ja alle Kontaktdaten da finden. Und für alle Mütter, die zufällig auf LinkedIn unterwegs sind, da bin ich recht aktiv. Also dreimal mhm. die Woche wird gepostet, da kriegt du ein paar Inputs. Das äh, reicht dann, glaube ich. ne?
0: So mehr Werbung brauche ich nicht. (lacht) Genau, also man wird dich erwischen, äh, wenn man mehr von dir hören möchte. Möchte, genau. Oder mit dir zusammenarbeiten möchte. Das ist ja auch ähm, eine Möglichkeit. Ja, Ja.
1: wer mit mir zusammenarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen, sich einfach Mhm. zu melden. Dann sprechen wir einfach mal, wenn wir klarkommen und alles passt, dann machen wir das und wenn nicht, dann eben nicht. Also Mhm. kein Zwang, kein Druck. Frag mich einfach.
0: Super. Ja, Christine, vielen Dank wieder für dieses tolle, spannende, informationsreiche Interview. Und so mein Wunsch ist einfach, dass wir vielleicht ein paar Menschen ähm, gerade erreicht haben, die sagen, jetzt habe ich ein bisschen Klarheit einfach mal zu dem Thema oder vielleicht sogar ein bisschen Klarheit, was mit mir eigentlich gerade los mhm. ist oder mit jemand auch in meinem Umfeld. Mhm. Und ähm, dann kann man ja immer noch tiefer darin eintauchen, aber einfach mal so ein toller Überblick, Depression, was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Ja. Danke dir auch, Dank. dass ich eingeladen worden bin. Hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Genau, sicherlich bald wieder. <lacht> Bis dann, tschüss. Ciao. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir unser Podcast gefällt oder dir diese Episode gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da. Bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer du den Podcast gerade hörst. Das hilft uns sehr weiter und hilft auch anderen, unseren Podcast besser zu finden. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi von Glücksheldin.